0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
2: Hơn một nửa trong số 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam có doanh thu sụt giảm trong nửa đầu năm nay.
1: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đón sóng đầu tư nước ngoài.
2: Gói hỗ trợ doanh nghiệp lần hai cần có cách tiếp cận không bình thường trong bối cảnh không bình thường.
1: Phần cuối của chương trình trong chuyên mục Cà phê doanh nhân, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc để nghe chị chia sẻ về những ý tưởng sáng tạo của mình nhằm đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.
0: Trước
2: hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Khảo sát năm với 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020 Việt Nam Report ghi nhận 60% đơn vị sụt giảm doanh thu trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 15% trong số đó có doanh thu sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
2: Nhằm đốc túc các bộ và các địa phương đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tiếp tục có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp quyết liệt. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng với thực trạng hiện nay, nếu như không có sự quyết tâm, vào cuộc của lãnh đạo cao nhất cơ quan nhà nước các cấp, mục tiêu 100% bộ tỉnh cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm nay sẽ không thể đạt được.
1: Một thông tin tích cực là giữa khó khăn bủa vây do dịch Covid-19, xuất khẩu lâm sản của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng khá tốt trên hai con số. Dự báo cả năm nay, xuất khẩu toàn ngành sẽ đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của toàn ngành nông lâm thủy sản.
2: Theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam, Sản xuất thép xây dựng trong 8 tháng qua đạt hơn 6,6 triệu tấn, giảm 6,9% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên dự kiến từ tháng 9 đến cuối năm, thị trường thép xây dựng sẽ khởi sắc hơn. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và chính quyền các địa phương đã đề xuất chính phủ thông qua gói hỗ trợ lần 2 dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền khoảng 18.600 tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng việc hỗ trợ doanh nghiệp thời điểm này là cấp bách, cần thiết. Tuy nhiên, làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận tiền hỗ trợ nhanh nhất để khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này dưới góc nhìn của các chuyên gia.
1: Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 7, thành phố đầu tàu kinh tế này có tới hơn 21.200 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và phải giải thể. Kéo theo đó là hàng nghìn lao động bị mất việc làm. Hàng nghìn doanh nghiệp khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gặp khó khăn, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, doanh nghiệp ngành du lịch đang chịu tác động nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. Nếu như trước đây, Tỷ lệ lấp đầy các khách sạn đạt 70 đến 80% thì hiện nay các khách sạn 4 đến 5 sao thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn chỉ đạt từ 2 đến 3%. Còn tại Hà Nội, hàng nghìn doanh nghiệp đang có nguy cơ phải rút khỏi thị trường nếu không được hỗ trợ kịp thời. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, do tâm lý lo sợ đại dịch kéo dài, người dân đã chủ động tiết giảm chi tiêu, khiến nhiều hoạt động kinh tế lâm vào đình trệ. Ngoài lĩnh vực du lịch, vui chơi, giải trí hầu như không có hoạt động, nhiều loại hình thương mại dịch vụ khác như là thời trang, điện tử, ô tô, xe máy hay thậm chí là nhà hàng và quán cà phê cũng đều vắng khách.
0: Chúng tôi cũng hết sức là đồng tình với chính sách sắp tới nếu mà chúng ta được thông qua, bởi vì đây là một cái gói gần như là hỗ trợ tiếp tục để làm sao đồng hành cùng các doanh nghiệp đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vừa bởi vì không chỉ các doanh nghiệp nhỏ vừa đâu mà các doanh nghiệp làng nghề doanh nghiệp khởi nghiệp rồi những tập đoàn lớn chúng ta đều gặp khó khăn tôi, tôi nghĩ đây là một cái giải pháp hết sức phù hợp trong thời gian tới của chính phủ thì đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa chúng tôi mong muốn là chúng ta cố gắng tăng cái quy mô đó là cái số lượng rồi các cái đối tượng được thụ hưởng vấn đề nữa là cái chính sách chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỗ trợ vấn đề về tài chính vấn đề về tài khóa nhưng quan trọng nhất là cố gắng thúc đẩy thị trường nội địa để làm sao các cái doanh nghiệp nhỏ vừa có thể cung cấp các cái sản phẩm vào thị trường nội địa để tăng trưởng doanh thu. Theo
1: ý kiến của các chuyên gia kinh tế, thời điểm này, chính phủ cần đánh giá tính hiệu quả của các gói hỗ trợ vừa qua. Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 bùng phát lần thứ hai, cần rút ra bài học về việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ. Việc tiếp cận với doanh nghiệp để thực thi chính sách cần phải linh hoạt, thậm chí là phải theo cách thức mới, không bình thường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức cầu trên thị trường giảm sâu, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp cũng sẽ giảm đi. Đồng thời, kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng thay đổi, không còn như trước. Không thể đợi doanh nghiệp đổ vỡ, phá sản rồi mới tính đến phương án hỗ trợ. Ông Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nêu ý kiến.
0: Ngói này chưa hiệu quả, hoặc là chưa lực. Chưa lực ở chỗ là không đạt mục tiêu. Và chúng ta không có một cách tiếp cận không bình thường trong cái điều kiện không bình thường. Chúng ta vẫn tiếp cận cách thức rất là truyền thống và quá nhiều người can dự vào cái việc thực thi. Và cuối cùng rất nhiều người phải phê phải duyệt phải tốc thuận gì đấy kéo dài thời gian và nó không triển khai được.
1: Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, việc cần làm lúc này là rà soát lại các gói hỗ trợ, cần thiết phải mở rộng, căn chỉnh thời gian, đối tượng phù hợp, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh trong nước và khu vực hiện nay còn kéo dài, không nên đặt nặng vấn đề Gói hỗ trợ thứ nhất hay là gói hỗ trợ lần thứ hai, kể cả đối với gói chính sách, tài khóa hay là tiền tệ?
0: Chúng ta phải có tiêu chí điều kiện cụ thể đối với cái gói hỗ trợ lần hai này. À, tôi lấy ví dụ những cái tiêu chí đối với những cái doanh nghiệp được hỗ trợ. Rất quan trọng đầu tiên chính là liên quan đến tính lan tỏa. Hai là cái tạo cơ việc làm. Và ba là có khả năng áp dụng công nghệ và những cái năng lượng sạch. Để chúng ta đảm, đảm bảo cả vấn đề bền vững môi trường về lâu về dài. Thứ tư là có khả năng phục hồi. Cái cuối cùng vô cùng quan trọng chính là phải có cái cam kết. Những cam kết là không sa thải nhân viên. Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đồng Nai là một trong những địa phương thu hút được nhiều nhà đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, với 605 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 xảy ra, nguy cơ thiếu nguyên liệu phụ trợ sản xuất công nghiệp rất lớn. Nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh cho biết, dù đã chủ động nhập nguyên liệu thô dự trữ để sản xuất khoảng 2-4 tháng, song nếu dịch kéo dài thêm một 2 tháng nữa, họ sẽ rơi vào cảnh thiếu nguyên liệu phải giảm hoạt động.
3: Tập đoàn Samsung liên tục có hành động rút các nhà máy khỏi Trung Quốc, cùng lúc với việc thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhà đầu tư này chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất trong thành phố, đặt ra kỳ vọng về truyền dịch đầu tư của tập đoàn vào Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Dũng, nguyên giám đốc AND, Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi chuyển giao công nghệ phải tuân thủ đúng cam kết của luật đầu tư nước ngoài, phải đào tạo, chuyển giao công nghệ để đội ngũ kỹ sư, nhân sự Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất phụ trợ của Việt Nam tham gia sâu hơn trong chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu.
0: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của chính phủ Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nhựa Hà Nội An Phát Holdings chia sẻ: "Những năm gần đây, chính phủ, các bộ ban ngành đã quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ. Coi đây là ngành mũi nhọn trong sự phát triển chung của nền kinh tế của đất nước. Cùng với đó, Việt Nam đã có rất nhiều những chính sách định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh mới để đón đầu cái xu thế dịch chuyển cái nền sản xuất sang Việt Nam. Tiêu biểu nhất là mới đây, nghị quyết một một năm về giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.
3: Theo đó, Nghị quyết một mươi một năm đặt mục tiêu đến năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 30%. Đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.
0: Để thực hiện các mục tiêu trên, nghị quyết đưa ra bởi nhóm giải pháp chính như xây dựng hoàn thiện và triển khai hiệu quả đồng bộ các cơ chế chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến chế tạo ưu tiên phát triển đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp hỗ trợ đồng thời xây dựng và triển khai các chính sách hiệu quả cho các ngành công nghiệp vật liệu và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp sản xuất hoàn chỉnh tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững ông nguyễn thọ giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại kỹ thuật vĩnh thọ cho biết À, đối với nghị quyết lần này á, thì tôi rất là tâm đắc và tôi nhìn thấy một điều là nếu thực sự đi vào thiết thực thì chúng ta đây là một đồng bại rất lớn để mà thúc đẩy cái sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã lên chuẩn bị những phương án và những kế hoạch sắp tới ngay. Thì đầu tiên chúng tôi phải suy nghĩ làm sao để mà xây dựng, đầu tiên là chúng tôi phải chuẩn hóa về doanh nghiệp, chúng ta phải xây dựng cái hệ thống nó, nó thật sự tinh gọn và hiệu quả. Đặc biệt là chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái khâu là làm sao để xây dựng và đào tạo đội ngũ con người.
3: Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với độ mở cửa của nền kinh tế rất lớn. Đây là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU vừa chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 8 vừa qua. Nghị quyết 1 có thể coi là đòn bẩy, tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp hỗ trợ trong thời kỳ mới, lại vừa đánh trúng những điểm yếu mà ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã và đang vướng mắc. Các nhóm giải pháp đã có, điều quan trọng đó là áp dụng như thế nào để các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa cơ hội, nhất là trong thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu đang có sự thay đổi do dịch COVID-19. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thuộc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng cần thay đổi tư duy để thích ứng với thị trường toàn cầu.
0: Các doanh nghiệp cũng cần phải kết nối với nhau, với nhau để qua đó vừa là tăng năng lực cạnh tranh của mình cũng như là tăng khả năng kết nối với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài để tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị sản xuất. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo. Cà phê doanh nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn. Bạn bè cùng học ngành ngoại giao khó có thể ngờ Nguyễn Thị Ánh Ngọc lại quay ngoắt sang nghề kinh doanh Trải qua 10 năm với không ít thăng trầm Công ty Đức Vinh do chị đứng đầu đang không ngừng lớn mạnh Tạo công an việc làm ổn định cho hàng trăm lao động Táo bạo, quyết đoán và kiên trì là những phẩm chất vốn có của chị Hình ảnh một giám đốc đầy năng lượng trong cuộc sống Và nhiệt huyết trong công việc Luôn được bạn bè, đối tác và đồng nghiệp đánh giá cao Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay Chúng ta hãy cùng phóng viên Thành Trung gặp gỡ với doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Đức Vinh, để nghe chị chia sẻ về những giải pháp khắc phục khó khăn với phương châm là thành công không chỉ có đam mê. Bây giờ xin mời phóng viên Thành Trung bắt đầu cuộc trò chuyện với vị khách mời.
1: Vâng ạ, à, trước hết xin được chúc mừng doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc với những thành công bước đầu mà chị đã đạt được cùng với công ty của mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh
4: Thành Trung ạ. Tôi rất vui được làm khách mời của chương trình.
1: Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho chị cũng là vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Đó là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động kinh doanh của Đức Vinh, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải rất là nhạy cảm khi mà dịch bệnh tới trong thời gian vừa qua.
4: Vâng, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch là một cái ngành nghề mà chúng tôi cũng bị ảnh hưởng và bị tác động trực tiếp từ dịch covid Trước đây hầu như là doanh nghiệp tôi với hơn 50% doanh thu từ dịch vụ cho thuê xe chuyên chở các chuyên gia nước ngoài, làm việc tại Việt Nam và nguồn thu từ các dịch vụ cho thuê xe du lịch hoặc là các sự kiện. Thì từ khi Covid xảy ra đến nay thì hầu như tất cả các hoạt động trên bị dừng lại vì do đó thì doanh thu vì thế mà sụt giảm rất là nhiều. Tuy nhiên rất may được dịch Covid lần này thì không phải giãn cách xã hội Nên chúng tôi vẫn hoạt động Đến thời điểm này thì công việc kinh doanh cũng đã dần phục hồi Và đã có những cái diễn biến tích cực hơn
1: Vâng, có thể thấy là dịch bệnh Covid-19 ập tới đã làm thay đổi tất cả Nhất là những cái chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Trước đây thì có bao giờ chị từng nghĩ đến cái tình huống như vậy có thể xảy ra không ạ?
4: <cười> trong kinh doanh thì chúng tôi có đề phòng những tình huống xấu Tuy nhiên dịch bệnh Covid toàn cầu diễn ra như thế này Thì cũng không cũng là cái tình huống mà không chỉ riêng chúng tôi bị rơi vào thế bị động Cũng là một cái tình huống mà thực sự là chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ
1: Quản trị doanh nghiệp trong đó có việc nhận diện được những rủi ro Đó cũng là cái yếu tố mà các doanh nhân trẻ còn thiếu Bởi chưa có kinh nghiệm thực tế Đối với chị thì sao ạ? Nhất là sau cái làn sóng Covid-19 dồn dập thời gian vừa qua
4: Tôi nghĩ rằng việc gì cũng có những cái mặt tích cực và mặt tiêu cực trong khi làm kinh doanh, trong các công tác quản trị kinh doanh. Những cái yếu tố rủi ro là những yếu tố không thể thiếu được. Khi mà gặp tình huống này thì chúng tôi cũng phải có những cái đề phòng riêng. Tôi nghĩ chúng tôi còn trẻ, dịch bệnh hay bất cứ khó khăn nào đều phải đối mặt và vượt qua. Thời gian vừa qua khi mà bị giãn cách xã hội thì chúng tôi đã có những cái phương án nhìn lại, phát triển nội lực, trao dồi kiến thức. À, rất may chính phủ chúng ta đã có những cái điều hướng tích cực vừa chống dịch Covid vừa phát triển kinh tế xã hội một cách an toàn. Riêng công ty Đức Vinh chúng tôi cũng có những thay đổi trong tư duy kinh doanh. Chúng tôi tập trung phát triển và thúc đẩy dịch vụ cho thuê xe đối với những khối ngành nghề trong nước. À, vừa thúc đẩy dịch vụ cho thuê xe cũng là hạn chế việc mua xe công để sử dụng vừa tiết kiệm ngân ngân sách cho nhà nước cũng là uh, toàn dân chống dịch thì tôi nghĩ rằng là dịch bệnh cũng sẽ nhanh chóng được đẩy lùi kinh tế cũng sẽ dần được phát triển trở lại
1: trước covid mười chín tức là trước tết năm ngoái chẳng hạn cũng chẳng ai nghĩ là uh, có thể một cái, cái cái biến cố nó xảy ra lớn như vậy thì uh, cái kế hoạch nào mà uh, chẳng hạn như là từ dài hạn mà có thể phải chuyển thành ngắn hạn hoặc là mình phải tiết giảm những cái chi phí như nào để uh, cho doanh nghiệp của mình vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua.
4: Khi Covid xảy ra thì ngay sau đó chúng tôi nhận thức được rằng cái dịch bệnh này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái ngành nghề của chúng tôi. Và ngay sau đó chúng tôi đã phải làm các cái biện pháp. Thứ nhất là thu gọn lại tất cả các chi phí nội bộ. Thứ hai nữa là chúng tôi thúc đẩy giảm giá thành thuê xe. Đối với những cái mỗi nhọn trong ngành nghề của chúng tôi trước đây là dài hạn ví dụ như là dịch vụ cho thuê xe theo tháng cho các cái chuyên gia nước ngoài thì chúng tôi coi đó chỉ là thứ yếu và đẩn mạnh cái dịch vụ cho thuê xe trong nước thay vì cái đối tượng của chúng tôi là các các doanh nghiệp nước ngoài thì chúng tôi tập trung sang các khối ngành doanh nghiệp trong nước các cái bộ ban ngành nhà nước các cái tổ chức phi chính phủ hay là các tập đoàn lớn của Việt Nam chúng tôi phục vụ nhu cầu đi lại của các cán bộ nhân viên giảm chi phí cho họ rất nhiều đồng thời cũng tăng được cái doanh thu tạm thời để chúng tôi có thể đủ chi phí lo cho cái cuộc sống của toàn bộ cán bộ nhân viên chúng tôi
1: Vâng Được biết là ngay từ khi mà khởi nghiệp chị đã có cái quan điểm là thành công không chỉ có đam mê Vậy thì để có được thành công trong kinh doanh các doanh nhân trẻ cần có thêm những yếu tố nào ạ, thưa chị?
4: Tôi nghĩ rằng trải nghiệm lần này cũng là một bài học hay cũng là một cái sự may mắn trong cái con đường làm kinh doanh trong dịch vụ của chúng tôi. Bởi vì rằng là khi mà đối diện với khó khăn thì mới biết doanh nghiệp nào là khỏe và như chúng tôi là cũng phải nhận thức rất là nhanh chóng và đưa ra những cái phương án tích cực để vừa duy trì hoạt động kinh doanh vừa phát triển và Uh, vừa thúc đẩy cái ngành nghề của mình Ngoài uh, cái đam mê hay cái nhiệt tình của sức uh, trẻ Thì chúng tôi cũng phải có cả những cái lòng kiên trì Cái uh, bản lĩnh uh, đối mặt với những khó khăn Đấy là uh, những cái uh, kinh nghiệm mà chúng tôi học được uh, Từ uh, từ cái khó khăn này Thế, uh, Ngoài ra thì chúng tôi phải có những cái biện pháp Một là uh, giữ cái, những cái khách hàng tiềm năng của mình đã có một con đường thì cứ cứ đi thôi Cứ tiến về phía trước Cứ đi và cứ vượt qua thì chúng ta sẽ đến Các anh chị đi trước Thì cũng cho chúng tôi cũng Rất là nhiều kinh nghiệm Và chúng tôi tin tưởng rằng cái ngành nghề của chúng tôi Và cái dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ phát triển theo thời gian
1: Vâng ạ à, Để có một vài thông điệp gửi đến những doanh nhân trẻ Thì chị muốn chia sẻ điều gì Để truyền thêm chút cảm hứng Để họ cùng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này ạ
4: à, Tôi nghĩ rằng là Các bạn cũng như tôi trong cái giai đoạn này thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta làm mới mình chúng ta trao dồi những kiến thức để tăng cái nỗ lực bản thân cho mình và các bạn hãy tin tưởng rằng là mọi thứ chúng ta nỗ lực thì đều sẽ có thành công và không chỉ riêng ngành nghề của riêng ai mà tất cả mọi ngành nghề trong xã hội đều phải có những cái định hướng hay có những cái bứt phá phù hợp với cả hoàn cảnh để xã hội chúng ta ngày càng tiến lên thế tôi cũng chúc tất cả các bạn doanh nghiệp vừa và nhỏ giống như tôi, các bạn doanh nhân trẻ cùng nỗ lực để vượt qua cái dịch bệnh này.
1: Vâng, xin cảm ơn doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc với cuộc trò chuyện này và xin chúc chị cùng với doanh nghiệp của mình sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Thành Trung với doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Đức Vinh đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.